0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast O Que a Ada Pensaria? Idealizado pela QuickUp, uma startup tech. Toda semana vamos discutir algum tema da atualidade com os óculos da tecnologia e do empreendedorismo. Sempre nos perguntando o que a Ada Lovelace, a mãe da programação, pensaria sobre isso? No primeiro episódio vocês contam comigo, Isa, sou Head de Marketing da QuickUp e esse ano eu juro que eu só comprei uma vez online. vocês também vão contar com André Argolo, Iago Caetano e Taiane Freitas. Se apresentem pessoal e me digam aí, vocês compraram alguma coisa esse ano online?
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou o André, sou CEO na QuickUp. Sou apaixonado por tecnologia, IA, DevOps, negócios também. É, e nessa pandemia, eu te, te digo que eu comprei bastante coisa, viu Isa? Meu hábito de consumo mudou bastante, eu aderi muito a, ao sistema de delivery e terminei ajudando algumas empresas aí nesse meio de pandemia. <risos>
2: Oi gente, eu sou Yago Caetano, sou o CCO da QuickUp, eu sou apaixonado por tecnologia e por negócios. E, Isa, meu consumo, ele só aumentou, ele não mudou muito porque eu sou... Só... Há bastante tempo eu faço muitas compras pela, pela internet, muitas compras em e-commerce, importação. Então ele aumentou dentro de, nos últimos meses, dois, três meses. Aí, assim como o André, aumentou o consumo de vinho e de cervejas, por exemplo, né, de bebidas alcoólicas. Também aproveitei para comprar uma cafeteira e alguns jogos de tabuleiro.
0: Olha só, renovou a casa toda.
2: Não, aí esse ponto também não.
0: Já me,
1: entregou, já me entregou no meu hábito de consumo.
3: Fala galera, eu sou a Thay e sinceramente eu sou facilmente influenciável, então não foi pouco que eu gastei não, viu?
0: <risos> Sem mais delongas, vamos ao tema dessa estreia. Consumo na pandemia, o que foi que mudou? Uma pesquisa do EBIT mostra que o e-commerce brasileiro registrou um crescimento de 47% no primeiro semestre em comparação ao ano passado sua maior alta em 20 anos. O mais impressionante é que cerca de 31% são novos consumidores. Com isso, com esses dados impressionantes, a gente se pergunta o que a Ada pensaria sobre o que mudou no consumo da pandemia? O que, que você acha, André?
1: Eu acho que a Ada estaria bastante satisfeita com o trabalho que ela fez, porque foi muito relevante para a gente viver esse momento da pandemia de uma forma um pouco mais viável. E eu até vou comentar aqui a deixa que água trouxe, né? Já deu já o spoiler aí que meu hábito de, de consumir cervejas e vinhos aumentaram. Eu fui pesquisar, eu, eu dei uma olhadinha aqui na, no site da Isto É, falando que o que as empresas que trabalham nesse mercado elas cresceram e faturaram mais do que ao mesmo período do ano passado. E o mais interessante é que essas empresas elas faturavam mais com a venda em em mercados não, em é, bares, restaurantes, festas e mesmo sem ter é, muita interação nesses ambientes esse ano. Elas conseguiram aumentar muito a margem delas no, no mercado e também no mercado online, através de e-commerce. Então, eu ajudei um pouquinho esse, esse mercado. Então, é, me agradeço ao por favor.
0: Iago e André, ajudando aí o comércio.
1: Agora é segundo o,
2: o, o. <risos>
0: Nossa. É, André,
2: esse ponto é, me leva né, desse, dessa questão do aumento do consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia, apesar de estar com, como você falou, ambientes né, de, de, de interação com bares e festas estarem fechados é, me leva a, a lembrar do nosso primeiro empreendimento juntos né que foi um, um, um aplicativo de venda de bebidas, isso em 2014 e a gente teve uma grande dificuldade que era justamente esse hábito de consumo, naquela época é, foi uma grande dificuldade para a gente conseguir com obter alguns clientes, obter parceiros, né, é, depósitos de bebida, distribuído de bebidas parceiros, por conta do hábito de consumo que era muito enlouque, era muito enlouque, não era nada virtual e a gente passou por uma grande dificuldade nisso de conseguir é, ter a aderência dessas pessoas e ver que hoje, durante a, por uma força maior, né, por algo que não estava controlado, esse hábito de, de consumo ele foi forçadamente mudado que obviamente, a meu ver, ó, é, claro, é, ele vai permanecer ao, daqui pra frente nesse hábito de consumir também bebidas alcoólicas é, através de aplicativos, através de delivery. Ele vai permanecer. Isso é engraçado num período de seis anos e que não tinha mudado tanto e foi mudado agora por conta de uma força maior.
0: Eu acho que muita gente comentou que esse ano foi como cinco anos em um. Muita gente fez essa piada na internet e deu Bem JK. <risos> e, e o que acontece é que, de fato, é, essa, a cultura de consumo ela mudou, né, gente? E imagino que é, gerou oportunidade para muitos empreendedores. Então, se vocês, há seis anos, tinham essa ideia de empreender nesse segmento e tinham dificuldade devido à cultura né, de, de consumo de bebidas, através de aplicativos, né, a compra hoje já não existe mais essa dificuldade. Então pode existir a oportunidade para isso, né? É
1: verdade. Tipo, naquele momento a gente tinha a barreira da cultura. A gente queria criar a cultura desse consumo através do, dos apps. E hoje em dia é, já não é mais a quebra de cultura, não né? uma necessidade.
0: Interessante. Então, muitas empresas se beneficiaram né? com essa mudança aí. É só no setor de bebidas ou outras, outras empresas? O que vocês acham?
1: Eu acho que teve vários setores aqui que cresceram, mas eu acho que o varejo teve o um crescimento assim, mais expressivo. Então, tipo, em escala global, por exemplo, a gente viu uma grande valorização, por exemplo, é, da, da Amazon. A Amazon faturou muito, cresceu muito. E isso também foi refletido direto na Bolsa de Valores. Então, o preço de, de mercadar mais valorizou significativamente. E aqui no Brasil, né, é, comparando assim, o nosso case brasileiro de, de varejo, acho que seria a Magalu, que também teve um crescimento muito alto também. É, se eu não me engano, chegou a dobrar o preço nessa época de, de pandemia. E algumas outras empresas terminaram não se dando tão bem. Então, a gente teve algumas empresas que terminaram caindo muito. A gente viu aí esse mercado, empresas de, de viagens, por exemplo, CVC, Gol, Smiley. Todas as empresas terminaram valorizando muito, porque sofreram muito, né? A gente viu os aeroportos é, é fechando.
0: O turismo acho, foi muito afetado, realmente.
1: Exatamente. E, e falando também sobre varejo ainda, enquanto algumas empresas de varejo estavam crescendo muito, cresceram muito nessa época de, de pandemia, tanto comercialmente quanto em valorização, a gente viu, por exemplo, aqui no Brasil, o IPO da, da van sendo cancelado, porque na avaliação que fizeram da, da van, a van valia menos do que o dono achava. Isso porque o braço de tecnologia, né, o braço digital da Avon é muito fraco. E aí eles terminaram cancelando esse IPO para que a Avon passasse por um processo de transformação digital para se adaptar a esse novo mercado. Porque hoje, é, tanto o público, o consumidor, quanto também os investidores estão de olho nisso. né? Querem investir em empresas que possam realmente crescer. E eles sabem que para poder crescer tem que ter é, um investimento nessa área digital.
0: eu aproveito para convidar você que está nos ouvindo para visitar o nosso Instagram, quickup.io. Lá nós fizemos uma análise, uma série de análises sobre empresas que se reinventaram através da tecnologia. Nós fizemos uma análise da Magazine Luiza, como André citou, é uma grande referência nacional de transformação digital, de atuação digital, uma líder de mercado, né gente? E também fizemos análise do Walmart, que trabalha com inteligência artificial Incubadora, tá incrível, visitem lá. E falando disso, gente, vocês falaram sobre esses grandes cases, né, de atuação digital, mas e os pequenos negócios nessa pandemia? Será que
3: eles se beneficiaram também ou eles tiveram mais dificuldade? O que, é que você acha, Thay? Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, Isa, porque a gente viu né, que os microempreendedores eles tiveram a necessidade de migrar para o e-commerce, que já era né, um setor que estava crescendo, está em crescimento há alguns anos, mas essa pandemia foi necessária a sobrevivência deles. né E aí a gente vê que não deix... Isso não... as empresas grandes né, elas não deixaram de ganhar em cima disso, como o 99, que implementou o 99 Food, o Instagram, que implementou a ferramenta de shopping. Então, a gente vê que essa área foi bastante movimentada. Do delivery ao site, né, os microempreendedores tiveram que se reinventar.
1: E nesse processo de delivery, Thay, é, a gente viu que o delivery ele é muito importante, foi muito importante. Né? Então, a gente teve, de um lado, profissionais de saúde dedicados a, a realmente a cuidar da saúde da população e, de outro lado, a gente viu também alguns profissionais que estiveram dias a dias, é, trabalhando para poder garantir que a sociedade continuasse tendo acesso aos serviços básicos de consumo. E uma das coisas que, que ocorreram nesse processo de, de delivery foi o break, a break dos apps, né? que foi a paralisação que houve algumas vezes dentro desse ano, é, pedindo a melhoria, né? o reconhecimento desse profissional, que até então é, não era muito reconhecido. E nesse processo de pandemia, em vez de ter uma valorização maior, o que ocorreu na verdade foi um processo inverso, foi uma desvalorização. E essa, essa break, não só eu, eu apoio, mas eu acho que tem que ser um alerta para gente, para que a gente consiga é, trazer essa transformação digital para o país, mas trazer também consciência social, porque é importante que esses profissionais sejam reconhecidos. Porque é um trabalho hoje, dentro da minha leitura, básica, para o a gente viver o futuro. Então, acho Com que foi certeza. algo bem bem relevante.
0: Eu acho que é muito interessante a gente pontuar isso, porque com o progresso digital, progresso tecnológico, ele é sempre feito por e para pessoas, né? As máquinas, elas não estão fazendo isso sozinhas. Ainda não, pelo menos. <risos>
1: De início, logo da pandemia, a gente teve uma, uma força do entretenimento através das lives, né? Então a gente teve meio que a pandemia das lives. Então todo lugar que a gente <risos> olhava, estava tendo lives. Acho que todo Sim. mundo meio que cansou de live. Mas foi um momento bem interessante para a gente é, encontrar um novo modelo de negócio. Até então, ninguém tinha pensado é, na possibilidade de transmitir show, shows é, online e a gente viu que teve uma adesão muito, muito boa, muito interessante. E a gente viu também a crescente também da, da, dos streams, né? as brigas lá da Amazon, Netflix, é, Disney, Plus, Google, é, Globo Play, enfim.
2: É, Eu já não sei que... mais onde cabe tanta assinatura, viu, André? <risos>
0: Feliz, né? Hoje a fatura. É, antes se a fatura era só Uber, Uber, Uber. Hoje é só stream, 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 né, gente? Verdade. Gente. Bem colocado, viu? <risos> Inclusive, eu tentei. Colo... Eu fiz os 30 dias do Telecine, eu esqueci, já foi cobrado. Esse, esse <risos> também, olha só.
1: <risos> Verdade, acho que a empresa que mais perdeu dinheiro comigo nessa pandemia foi o Uber. O Uber realmente perdeu um, um bom dinheiro. Agora a empresa de streaming aí, de de rap e iFood, então ganharam muito dinheiro comigo. Eu não sei
3: vocês, mas eu compensei no Uber Eats, tá? Ah, tá. <risos> agora você
0: que está nos ouvindo, eu quero saber o que foi que mudou nos seus hábitos de consumo em 2020. Comenta lá no nosso Instagram, tem um post com um trecho desse episódio, vamos nos reunir para conversar lá, beleza? E eu vou redirecionar agora essa pergunta para Iago também. Iago, o que foi que mudou nos seus hábitos de consumo esse ano?
2: Isa, é, como eu falei antes, mudou bastante a questão do, dos pedidos né, certo, de, de bebida. E agora eu estou com, com uma cafeteira nova e estou aqui fazendo alguns cafés diferentes, estou fazendo alguns testes. E isso <risos> mudou tanto o consumo, porque aí eu preciso comprar cafés diferentes, quanto mudou também meu hábito do, do dia a dia, né, de, de estar se tornando um hobby, pelo menos momentaneamente. <risos>
0: Não sabemos se vai durar.
3: E você, Thay? O que, que foi que mudou nos seus hábitos de consumo? Como eu falei, sou facilmente influenciável. Então, eu inventei de tudo nessa pandemia. Da automatiza... De automatização residencial a gastar dinheiro em jogo, eu tava lá,
0: galera. Rica. Ah,
3: já identificam a rica desse
0: podcast, não é mesmo, minha gente? E agora, André, você... O que, que foi que mudou nos seus hábitos de consumo em 2020?
1: Eu acho que é, o hábito de alimentação mudou muito. Verdade, acho não. que eu comecei a perceber que antes da pandemia eu comia muito mal. Eu acho que água também, a gente estava sempre no mesmo momento almoçando, jantando. Então a gente costumava ir muito para restaurante. E após esse período de pandemia, eu comecei a cozinhar. Então eu comecei muito a, a observar qual tipo de alimento eu tô, tô consumindo e tudo mais. Então essa questão da alimentação eu acho que eu melhorei. Não acho que eu reduzi a quantidade de alimento, acho que eu continuo comendo muito. Acho que até aumentei mais. Mas a qualidade do alimento, acho que eu tô valorizando um pouco mais.
0: Olha só, que exemplo, essas pessoas é. tão saudáveis, é. não é mesmo? <risos> Bem, eu acho que dos meus hábitos de consumo, o que mais mudou é que as minhas séries estão quase todas em dia, porque eu assisti muitas séries esse ano. Também assisti muitos filmes. Então, então não mudou é... a que o hábito de consumo seu, né, Isa? <risos> Olha pra isso. Aumentou. <risos> Hoje eu tenho, assim, uma organização maior com as minhas séries. Então eu estou muito feliz com isso. <risos> Novos hábitos digitais em tempos de Covid-19, que entrevistou mil pessoas em todo o país, a crise do coronavírus fez com que a transformação digital do varejo se tornasse prioridade para manter os negócios em operação. Trouxe o um trechinho desse estudo porque eu quero convidar você que está nos ouvindo a baixar o nosso mais novo e-book, Checklist da Transformação Digital. Nós desenvolvemos nele a importância de adaptar o seu negócio para o mercado do futuro. Então, se você é empreendedor ou se você quer se tornar um empreendedor em 2021, olha só, uma ótima oportunidade de tirar uma ideia da gaveta, já adaptando ela para esse mercado que nós estamos vivendo e que tem tudo a ver com o que nós conversamos hoje aqui no nosso podcast.
1: Então, tchau para todo mundo. Muito obrigado, Isa. Obrigado, Iago. Obrigado, Thay. Foi bem legal a conversa de hoje. Esse momento que a gente está vivendo de pandemia é bem complicado, mas a gente tem o, o digital, tem tecnologia para poder auxiliar a gente, até que realmente a vacina saia, a gente possa voltar a socializar, nos abraçarmos, é o que importa mesmo. Então, até a próxima.
3: Galera, foi um prazer estar aqui com vocês, espero voltar mais vezes. Iago e André fizeram, fizeram propaganda de comida, estão me devendo jantar e cafezinho. E é isso, galera, até uma próxima.
2: Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, André, Thaísa e também você que está nos ouvindo. E até o próximo episódio, pessoal.
0: E eu espero você que está ouvindo na próxima semana. Esse foi o Que a Ada Pensaria, um podcast para quem ama empreendedorismo e tecnologia.